0: Buenos días, bienvenidos a el siguiente episodio de nuestra serie Hablando y Divagando de Filosofía En esta sección que titulé Sabelotodes Prohibido no divagar eh, Sabelotodes, para los que no entienden, es básicamente irónico, obviamente Es un título irónico ante aquellas personas que cambian completamente el sentido del español para tratar de buscar la verdad. Entonces, ese era nuestro anterior tema. El análisis de lo que es la verdad. ¿Existe la verdad? Bueno, en, una, en la opinión de un servidor, sí, definitivamente existe. El tema siguiente, como, como lo habíamos planeado, va a ser, el, como el título indica, conceptos mortíferos, el bien y el mal. Es en filosofía digamos que se resume con la pregunta ¿qué debo hacer? Entonces los antiguos filósofos tenían pues razón al afirmar que la ética como tal constituye el principio de la búsqueda de este tipo de sabiduría. Entonces la ética va a ser muy importante para definir qué es el bien y qué es el mal. El concepto actual de que se tiene de ética... Generalmente es muy limitado y es decir, hey, por ejemplo, en el ámbito profesional, yo que estudié ingeniería, llevábamos una materia que se llamaba ética profesional. Afortunadamente mi profesor era filósofo, entonces analizamos a fondo cuestiones que nada o poco tenían que ver con la práctica en ingeniería de, del ser ético. En una empresa grande, cuando te dicen, tienes que ser ético, muy profesional... <ríe> Me da mucha risa cuando escucho eso porque lo que quieren decir las empresas cuando te dicen que seas profesional o que seas ético es que pues con una razón hasta cierto punto entendible desde el punto de vista 100% capitalista pues a que te calles y que cumplas todo lo que los mandos, los de arriba dictan. Pero esa es la realidad. La palabra ética en la actualidad se usa para esos fines. Se usa para, hasta cierto punto, hacer un chantaje filosófico de, de hacer lo que, lo que yo te digo que tienes que hacer. Entonces, eso es el concepto actual de ética. Caso un poco contrario a lo que creían los antiguos filósofos, que consideraban que la ética es prácticamente la clave para todo lo demás, para todo el, el, el demás análisis filosófico. Por ejemplo, los griegos tenían una gran cantidad de reflexiones sobre, sobre temas filosóficos y consideraban que la historia tiende a reescribir sus preocupaciones. Una, una demostración de esto es que Platón, a Platón no le daba vergüenza decir que el estudio del bien y el mal es esencialmente un estudio práctico y esta practicidad en el estudio de la ética fue retomada más adelante por nada más y nada menos que Karl Marx quien, quien estaba de acuerdo con esta visión práctica platónica del bien y del mal y retomando un poco la idea platónica es de la, de la fuente de bondad y que bueno como mencionamos es la sabiduría Platón afirma que nadie hace el mal excepto por ignorancia. Sí, en opinión de Platón, es algo impensable hacer algo mal, lo cual, según su idea de perfección, nos alejaba de aquello, nos hacía menos perfectos. Y él decía, ¿quién a sabiendas, quién, quién conscientemente puede hacerse menos perfecto? Y esta idea influyó bastante en su... En su principal discípulo Aristóteles que a pesar de que como, como buen discípulo como buen estudiante estaba en desacuerdo casi siempre con su mentor, acepta este razonamiento respecto al alejamiento de la perfección y él sugiere que el camino a la salud ética está formada por una serie de juicios correctos que buscan nada más y nada menos que la moderación, es decir no beber en exceso y no tener muchos chicos esclavos, por ejemplo, que hay que recordar que en la Grecia Antigua, tú siendo ya un, un hasta cierto punto un senior, un, un, un maestro consumado, respetado, podías tener niños inclusive pues, eh, como esclavos. Y parte de su deber eh, también era algunos favores sexuales. Esto es muy famoso y se, se veía hasta cierto punto normal. Pero volviendo un poco al tema, sin divagar, sin divagar mucho, quisiera compartirles un texto de uno de mis libros favoritos. Que yo me acuerdo que cuando... bueno, que en el anterior trabajo había una librería. Y el único libro que yo agarraba para leer era Ética a Nicómaco, de Aristóteles. Un libro extenso, un libro que yo disfrutaba demasiado, que me hacía... Olvidar todos los problemas eh, a nivel técnico que hasta cierto punto pues son muy, muy fríos. El extracto que les quiero compartir de ética a Nicómaco habla sobre el hombre magnánimo. Entonces abro cita. Este es, por lo tanto, el hombre magnánimo. El hombre que cae en el exceso y es vulgar se excede, como ya había quedado dicho, gastando más de lo que es correcto, porque gasta mucho en objetos pequeños y despliega una ostentación carente de gusto, porque cree que los demás le admiran por estas cosas, y allí donde debería gastar mucho, gasta poco, y donde debería gastar poco, gasta mucho. El hombre avaricioso, por el contrario, se queda corto en todo, y tras gastar las mayores sumas, estropea la belleza del resultado por una nimiedad, y haga lo que haga, duda y considera cómo podría gastar menos. ...lamenta incluso eso y cree que está haciendo todo a una escala mayor de la que debería. Este es el ideal. Bueno, habla. Es, un, es increíble cómo todo esto sigue siendo absolutamente válido en la sociedad, digamos, actual... ...sobre lo, lo que es un hombre magnánimo. Y precisamente yo tenía un poco de dudas si y empezar este análisis o esta serie en vez de con la verdad y, y con el bien y el mal y la belleza, hacerlo quizá con el, uno de los conceptos también más curiosos de la filosofía, que es la felicidad. Recientemente estaba leyendo un, un artículo que sacó la BBC, que publicó un filósofo, sobre cómo el título era Deja de buscar la felicidad, pues el hombre no está diseñado para tenerla. Entonces esa, eso se me hace básicamente el, digamos que el texto, era una visión infantiloide de lo que inició Charles Darwin con respecto a la adaptación y evolución humana, básicamente lo que este, en mi opinión, bastante poco informado eh, filósofo decía que el ser humano solamente está diseñado para reproducirse y para sobrevivir. Entonces, se me hace súper curioso cómo, cómo la filosofía puede defender ideas tan escabrosas, ideas tan patéticas, ideas tan limítrofes, tan limita, limitantes, ideas tan infantiloides acerca de lo que es el ser humano. Claramente, el ser humano puede tener felicidad, esa es al menos mi opinión siguiendo con, con esta corriente estamos, estamos analizando actualmente únicamente a Platón y a Aristóteles pero existe otro punto de vista que en el tiempo quizá era pues desconocido para los occidentales pero eran las tradiciones orientales estoicas que fueron representadas por Confucio por los taoístas ...que consideraban que la buena ampida armoniza necesariamente con la naturaleza y con los tiempos. Esto se observa también en la arquitectura oriental, incluso de la, de la actualidad. Cómo tiene que coincidir, digamos, la estética con la naturaleza... ...hasta cierto punto en los materiales, madera con techos que asemejen a las montañas, por ejemplo... Algo, bueno, completamente, completamente distinto a la tradición griega. Confucio y los taoístas evitan la dualidad bien mal de la ética occidental, al reconocer que todo tiene tanto elementos buenos como elementos malos. Realmente, al, al reflexionar acerca de esto, esto es lo que hace difícil o que resulte complicado a veces tomar decisiones, decisiones puramente éticas. Obviamente siglos más tarde, las nuevas autoridades religiosas de Occidente, y con esto únicamente me estoy refiriendo quizá en primera instancia a la iglesia católica romana, retomaron los escritos platónicos y los escritos aristotélicos que consideraban convenientes y lo trataban de unir a la idea del cristianismo entonces aristóteles y platón fueron bueno hasta cierto punto muy apreciados por la iglesia católica romana especialmente también en la época medieval incluso uno de los autores que o filósofos que quizá más he leído tomás de aquino lo que hace es Tomar postulados aristotélicos y tratar de utilizar esa, esa filosofía para justificar el, el sacrificio de Cristo y para justificar la teología cristiana. Y Platón, por ejemplo, se tomó para justificar la idea trinitaria de un dios. Entonces es interesante cómo hay un contraste entre la filosofía oriental y la filosofía occidental. Si has escuchado hasta este punto, te agradezco demasiado. Espero que hayas disfrutado este episodio. Y precisamente los próximos dos episodios quisiera, o tal vez el próximo episodio, quisiera dedicarlo a esta filosofía oriental. El próximo episodio hablaremos sobre este punto de vista del bien y del mal. Quizá no como valores tan absolutos, sino viendo un poco de bien y un poco de mal en cada cuestión, en cada persona, en cada situación. Muchísimas gracias por escuchar este episodio de Sublime Podcast en la serie Sábelo todes Prohibido No Divagar. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces.